0: 纯绿记的那是2007年春天刚开始的时候，他跟小齐穿过了圣马洛古城，坐在港口边的长椅上，遇到了一个孤独的英国水手。他们闲聊了一会儿，然后他和小齐沿着退潮之后显露出来的堤道走上了 g r a d e b 小道。天空潮湿而寒冷，像那时节大海的全部味道。小岛的高处连接着远方灰白色的天空，海浪声音越来越大。他们慢慢走着，直到看见那个海崖边紧紧贴着大海的坟墓，上面只有一个灰色的、空无一字的石头十字架。他们从来没有身处过这样的景象之中，站在墓碑旁，仿佛走到了世界的尽头。一览无余的灰色大海，不知去向的大风，海浪不停地敲打着墓碑下面尖利的黑色礁石。泛起白色的泡沫，如同是一个巨大的时间钟摆。为了唤醒，也是为了陪伴那个在这里沉睡的人。他将是这一整片大海和陆地，还有夜晚他们看不见的星空的主人。是夏多不良的墓，从1848年到现在，他生在这里，写过一本自传《墓中回忆录》。陈绿说：“真美啊！要是以后能这么死就好了。”小琪像是在自言自语。在咆哮的海浪面前，他们不再说话，头发不停的掠过他们的脸颊跟眼睛，像远处海鸟舒展开的翅膀。辽阔是有意义的。如果说孤独和骄傲有一个最好的注解，那就是此刻，在死亡面前，以后再也不会有这样的一个时刻。这一刻如有黄金。当潮水再一次涌上小岛的时候，来时的那条小路将消失不见。时间像浪潮一样，无法摆脱地球引力，一点一点自我更新、切割。他们将会经历不同的相遇和分离，是这大海里的一滴水，却再也无法真正重逢。白手套在电梯里按着按钮，远远问向陈绿：“来了，谢谢啊。”陈绿三步并作两步跑进电梯，“早上好。”他笑着向白手套问好。白手套侧过身往后退了一点，面无表情地拉上了电梯的栅栏门。老婆的电梯开始缓缓下降，懒声依旧发出咿咿呀呀、令人不安的摩擦声。陈绿纳闷儿。搬来一个月了，这个一直扑克脸的邻居今天主动跟他讲话，还等他一起坐电梯下去。电梯狭小到他们俩都得微微侧身才能完全站下。他抬眼望去，白手套站得笔直，眼角嘴角有细密的皱纹，一如既往的高级大衣、同色系的高跟鞋和小钱包都是二三十年前的款式。令陈律意外的是，他今天居然没有戴白手套。十个手指上涂着鲜艳的大红指甲油，在这灰暗的电梯里简直在放光。颜色真漂亮。陈绿指了指他的手，白手套立刻翘起右手，仿佛女王检视他的珍宝。谢谢啦，一个人不得不和另一个人找点话说的时候，想办法说一些夸奖对方的话总是没错的，特别是对一个女人来说。陈绿记得刚搬来这里的第二天早晨，他从公共厕所里出来，一个优雅的中年女人从昏暗的楼道的一头款款走来，一头金发，墨绿大衣，像瘦版的希拉里。最打眼的是，她手上戴着一副突兀的白手套。陈绿险些吃惊，这里还有这等人物，忙微笑着准备向新邻居问好。女人却目不斜视地从他面前走过，经过厕所的一瞬，伸出她耀眼的白手套。砰的一声，重重的拉上了刚才陈律没有关好的厕所门，扬长而去。陈律讪讪的站在楼道，那只手划出的白色弧线仿佛打在他的脸上。后来他偶尔在楼道里再遇到这个女人，她也总是戴着那副不无古怪的白手套，趾高气扬。白手套，陈律在心里这么叫她。电梯重重的顿了一下，一楼到了。白手套哗啦啦的拉开门再见。他头也不回的说。陈律听到他高跟鞋踩在水泥地上硬邦邦的撞击声，大门被嘎嗒嘎嗒给关上。说是大门，其实只是这扇大楼的一扇小后门而已。寒假的时候，陈律一个人从乐芒搬来了巴黎，高高。他在巴黎唯一认识的人帮他找了房子，一间位于十六区保罗多迈尔大道漂亮大楼的顶层，佣人房。你到法国才几个月，巴黎不比外省，你一个人住又刚到，所以一定得找一个治安好的地方。房间是不大，但是房租也不贵。你现在又不赚钱。高高一副过来人的口气跟他讲，他只好点头。来之前看过地图，十六区是巴黎人的传统富人区。宽阔宁静的林荫大道，古老华丽的奥斯曼式建筑，走出门200米就能看到埃菲尔铁塔和夏约宫。可是他住的这个地方却让他觉得屈辱。暗金色扶手旋转楼梯，十九世纪装饰风格，大楼正门里的一切跟他没有半点关系。住在顶层的人进出走的是后面的小铁门，四面漏风的电梯从一楼直通到顶楼，楼道破旧。厕所是公用，像七八十年代中国的筒子楼。陈绿的小房间在厕所的斜对面，只有十二三平大，一个狭长的长方形，一张高低铺的单人床，一个小小的淋浴房，一张小桌子，一个小衣柜，一角的小厨房。打开落地窗，是一个落满积水和垃圾的肮脏小窗台。晚上，陈绿收拾好行李，瘫坐在床上。虽然是小城市工薪家庭长大。但是爹妈乔丽都当自己是宝贝，怎么就落到这步田地了？他决定等稳定一点，过两个月问乔丽要点钱，就搬家离开这儿。看着局促简陋的房间，他甚至忍不住刻薄：住在这种地方的人，如果是古代，大概只配拥有死了草席一裹扔出去的命吧。但是后来，有时他也觉得住在这里是一种幸运。巴黎也有一些混乱肮脏，像是城市下水道一般的街区。家附近的战神广场是欣赏巴黎铁塔和巴黎的最佳视角之一。铁塔、塞纳河、荣军院、凯撒门、卢浮宫、协和广场，在城市的中轴线上向远方延伸，让他没有机会对这个出道的城市产生一丁点儿幻灭。他在索邦大学报的是法语班，很快就开课了。背上一个红色双肩包，下午有时下课早，他看电影、看展览，像巴黎人一样躺在蓬皮杜广场的地上晒晒太阳。鸽子姑姑从身边走过，跌落一泡白色的屎。和勒芒的宁静相比，他更爱不同肤色、不同种族的人，像是马赛克一样多彩的拼接了整个大都市。来来往往的人流，仿佛有一张永不衰老的脸。这里鄙视浮夸，热爱艺术，人人摆出一副漫不经心、互不关心的做派。他觉得这才是令他感到安全的距离。把自己一个人扔到一个完全陌生的地方是他的初衷，离过去更远一点，离爱的保护和被爱的疲惫更远一点。他在这个城市一无所有，并且还未曾体会过很多失落，所以除了他给乔丽写邮件。一切都很好，只是每天一回到六楼的佣人房，寒酸暗淡，拉开灯有黑色的蟑螂在爬，就像到了零点，灰姑娘被打回原形。但是呢，房间对面的公共厕所又总是很干净，即使是这样，会让你觉得跌入社会底层的屋子，也还是会让你有赞叹的瞬间。每天晚上呢，萦绕着整座埃菲尔铁塔的灯光会折射在家里的落地窗上，每到整点。铁塔上的灯光会飞快的闪烁，家里的玻璃光影也跟着一起闪，像黑夜里飞过一片片闪光的鸽群。这是一座发光的城市。他写完信却一直没有按发送，最后还是把信存了草稿。草稿里已经有了好几封这样的信。乔丽的邮件不用回，他也知道乔丽会说什么。缺钱吗？缺钱告诉我。这么辛苦就回来吧，我很想你。回来吧，我们结婚。陈律一直不愿意面对又无能为力的事，他是用乔丽的钱出的国。他们是大学同学，在一起六年。他家境平平，而乔丽一直照顾他很多。乔丽本想着一毕业就结婚，但陈律一直拖着，直到他决定出国。他们说好，他最多两年拿到平面设计的硕士学位回国。他打算夏天申请的那间法国最好的设计学校，学费很贵，对外国学生的录取率又很低。他并没有太大把握，他也没有把握是否能找到比乔丽更爱他的人，又或者能令他不顾一切的扔掉自己快哭死爱情的那个人。他还不能，也没有勇气跟乔丽说分手。这栋大楼的顶层一共有十几间佣人房，但只住了六七户，平时总是很安静。两个东南亚裔的中年女人可能是菲佣，一个白人老头总是一身油漆工工作服，两个高大的年轻东欧姑娘花枝招展，搞不清什么路数。当然了，还有他。每次陈绿听到楼道里，先是一阵急急的高跟鞋脚步声，然后是厕所门“砰”的一声被重重关上。不用说，那一定是白手套女士了。陈绿还惊讶过，早晨楼道里常会响起隐约的歌剧唱段，《乡村骑士》《尼伯龙根指环》。他曾疑惑地寻找这声音来源，最后循着声线走到了白手套的家门口，隔着薄薄的门板。玛丽卡亚拉斯的女高音在幽深的走廊里，仿佛没有出路的咏叹，千回百转。陈律有时会站在走廊上静静听一会儿，像巴黎街头跟地铁里遇到的那些卖艺人，那些急匆匆穿梭的脚步里，优美的、具有职业水准的音乐，常常听得他眼角湿润。和白手套电梯偶遇的第二天，隔壁搬来了一个新房客，一个大块头的白人男人，说很难听懂的法语，穿一件脏兮兮的毛衣，敲门问他有没有烟，眼珠子看着他滴溜溜转。陈绿摇摇,摇头，关上门。他并不想跟这里的邻居有任何的交际往来，更何况这个男人令他感觉不安。早晨，他打开门，看见厕所门敞着，男人像是一头熊一样坐在马桶，四目相对，男人挑衅的看着他，他心里骂了一句脏话，重重的关上了门。砰的一声，门上一声巨响，有什么东西重重的撞在了门上，然后一阵男人女人的喧哗声在外响起。陈绿做完功课，正准备换衣服洗澡，吓了一跳，抱着浴巾跑过去打开门。只见隔壁那个男人蹲在地上，抱着脑袋缩成一团。白手套光着脚踩在地上，纤瘦的胳膊上青筋凸起。他右手举着一只黑色的高跟鞋，正往男人身上劈头盖脸砸。男人的脖子已经在流血。混蛋，居然敢偷看！你个死变态！白手套边打边骂。那男人是一个大软蛋，不堪一击，只顾抱着脑袋，嘴里发出哼哼唧唧的呻吟。如果下次再被我看见，你就等着警察直接让你滚回你的国家吧！听到了吗？这里是法国。他握着高跟鞋指着男人，仿佛手里拿着是一把枪。陈绿在一旁看得目瞪口呆。听着，小女孩，第一，找个东西把你门上那个不用的钥匙孔给封上；第二，如果发现他在偷看，你就直接报警，不用害怕。记住，这里是法国。陈律连忙点头，嗯、呃，谢谢您，谢谢。啊。白手套如施行完惩戒完毕的女王，鄙夷的看了那男人一眼，然后走过去把落在旁边的一只高跟鞋捡起来，扶墙穿好，捋了捋大衣，整理好头发，转身走进电梯下楼。在缆绳的声音慢慢沉到楼底之前，陈律终于缓了过来。走廊的角落里有一只遗落的白手套。他走过去捡起来，上面有被鞋踩脏的脚印儿，想狠狠的踹那个男人一脚，他却再看他一眼都嫌脏了。回到房间，重重关上门，听到那男人发出一声痛苦的嚎叫，像一只猎食中被同类打败的动物。这里真的不能住了。陈绿闻到下水道的气味，老鼠跟蝼蚁比邻而居。打开窗户，寒风瞬间穿透他的身体。他把浴巾披在身上，渐渐平静下来。窗外是寂静而空荡的大街，对面的大楼里有一些房间亮着温暖的灯，人影在窗前闪过，仿佛深海里发光的鱼群。他抬起头，暗蓝色的天空里，白色的云层淡淡的影子，月亮在高处瞪着他。六便形呢？星期三，地铁的工会罢工，地铁班次变少了很多。圣日耳曼大街比平时更加拥挤，但是看起来人们早就习惯了这种每隔几年就要发作一下的节奏。他们明白，自由的进步需与权力交换才得以实现，这是巴黎理性的一面。革命跟风暴沿袭下来的生活传统和社会哲学，高高。和陈绿约在学校附近一家小咖啡馆见面。放学的时候，天已经全黑了。高高即将去蒙特利尔继续学业。没办法，法国不好找工作。蒙特利尔至少还欢迎会法语的移民。也许以后我会从那里再转去美国。他这么说着。高高是一个瘦小的上海男孩，他只喜欢男孩子。陈律知道他照顾他是因为乔丽的面子，他也许还暗暗的喜欢过乔丽，谁知道呢？你知道乔丽很辛苦的，高高对他说：“他刚刚开始做建材生意，很不容易，喝酒、桑拿、送礼，你是他最在乎的人。”他跟我说：“他有时候不太确定你和他到底会怎么样。”陈律笑笑，手心攥着拳头：“我暑假会回国的。”你好好混，等我跟乔丽来加拿大看你。高高低下头，那里冬天很冷的，零下十几度呢。陈绿跟高高拥抱告别，在拥挤的地铁站出来已经快九点了，下着细雨，像往常的每一天一样，战神广场上依然到处都是兴奋的游人。他加快了脚步，去附近快关门的超市买了面包和酸奶。出来时雨下的大了一些，他索性把大衣的帽子套在头上，提着食物在没有什么人的街道上慢悠悠的走了起来。沉闷的心情渐渐的融入了这冰冷冷、毛茸茸的小雨里。如果生活是一部歌舞片的话，那么此时他应该唱的是《雨中曲》，甩着塑料袋跳起舞来，旋转跳跃，然后遇上男主角一起跳起踢踏舞。当然。他只遇到了一个在家楼下门外里站着抽烟的瘦高女人，背影影影绰绰，细雨在路灯下逆光狂舞。陈律掏出钥匙准备开门的时候，那个女人转过身。是白手套。晚上好。陈律吃惊地看着他，一个多星期以来，他每天只会拿着那只洗干净的手套和买的巧克力去敲白手套的家门，却一直没有任何动静。早晨的楼道里也再也没有响起过歌剧。那件事情之后的没几天，隔壁男人搬走了。他用橡皮胶把锁孔给封住，也变得对门外的声音敏感的像是一只警惕的狗。晚上好。白手套朝他点点头，那是熟人之间的点头。他看起来有一些不安，或者说心不在焉脸上抹的粉底已经变得斑驳，粉底是那种有钱人晒太阳之后的时髦古铜色。可是因为被雨淋湿了脸，露出了粉底下真正苍白的皮肤，那是一张挂着冲刷的水迹，黑一道白一道的脸，狼狈，滑稽。但白手套居然不知道或者不在意一切，他的注意力全在了手指夹着那支烟上。您不上去吗？我在等人。呃，好久没见到你了。我去度假了。哦，呃，那我先上去了，晚安。他把钥匙插进大门的锁孔，又响起来，转过身对白手套说：“呃，那天的事谢谢您。什么呀？那天隔壁那个偷看的男人，您帮我教训他。啊、哦，没什么，没什么。”白手套摆摆手，把头转过去，似乎再跟陈律多说一句都嫌麻烦。啊，晚安。陈律只好又说了一遍，打开门走进去的瞬间，扭头看见白手套在雨里把烟头扔了，用脚踩灭。明天吧，明天一早就把手套跟巧克力送到白手套那儿，了结这件事，不欠别人的情分。陈绿没想到的是，一小时之后，白手套会来敲他的门。我没打扰到你吧？他站在门外问，头发跟手套上都是水迹，几缕头发湿漉漉挂在额头，古铜色的粉底像是干涸的泥浆般。涂在脸上，呃，没有，嗯，那个，你有什么事儿吗？我想问你，能不能借我一点钱？呃，只是一点点我遇到了一点麻烦，急需用钱。本来一个朋友说可以借我，但是我等了他一个多小时，他却告诉我不行了。陈绿愣着，犹豫的问：“多少啊？”呃，三百五欧，啊不，呃四四百欧可以吗？他的高傲荡然无存。陈绿看着他，第一次发现白手套的眼珠是浅灰色的。眼前这个女人应该跟妈妈差不多年纪，可能还要大上几岁，但是她跟妈妈是完全不同的女人。陈绿知道，她那白的耀眼的手套出了这栋楼就会摘下，是一种类似消毒工具的存在。他冰冷的灰色眼睛，虚妄的强硬。这里是法国的澳门，楼道里的瓦格纳，握在手里的高跟鞋，此刻全部替换成了眼前这张被淋湿的花脸。可是这张脸竟然让陈绿也恍惚地看见了自己。他知道他们是一种人，对白手套涌起了怜悯，夹杂着嘲弄，甚至加上了给自己的一份。室内对一种说不清什么叫真相的自嘲跟自怜，像被这个夜雨淋湿的薄纸，迅速的润开了一大片水迹。四百欧不是什么大数目，乔丽也给他汇了一笔钱，于是他点头：“可以，稍等，我去拿支票。”“呃，请问您的名字是？”陈绿梅让白手套进屋，他把支票摁在了门上，写完数字，签上了名字。陈律私下支票递给他，好了，安娜。安娜捏着支票，如释重负，连说了好几声谢谢，跟陈律行了贴面礼，道过晚安。哦，对了，您不想问问我这笔钱这么急拿去做什么吗？陈律摇了摇头，除非您想告诉我，嗯，我会很快还给您的。晚安。他们之间的关系因为一张支票变得显然不同了。说钱和尊重没有任何关系，那是骗人。住在这里一个多月，陈律第一次真正体会到贫穷近乎是一种耻辱。钱能决定很多关系，比如以前住在这个屋子里的佣人，比如白手套安娜。住在这里四处借钱，但仍努力的把自己跟贫困隔离开。还有他自己，在用着乔丽的钱想办法让自己从乔丽的身边逃开。陈律为自己的言不由衷而感到羞愧。他跟安娜有什么区别呢？他们都是说谎者，不断的对自己施以安慰，并且深信这个谎言。我不属于这儿，我跟他们不一样，我比他们都高贵。高贵是一个多么闪闪发亮又自以为是的词。但陈律又深知自己跟安娜不同，他不在乎指甲油跟外头的牌子，他的虚荣来自于对更好自己的期待跟索取。他需要干净通透的住房，需要匹配他梦想的专业环境跟人群，需要在这个发光的城市里发光自己。他始终觉得钱不是一种生活的驱动跟手段。正因为那并不是生命的最终目标，不是衡量一个人真正价值的标签价码，才不值得自己花更多的时间跟精力去赚取那一点微小的价值。他选择拿自己的另一些东西跟命运去交换，以代替卑微的薪水、奔波的生活、不值一提的劳作。但是绕不过去的是，一切仍然早已暗中标价。零点了，玻璃窗上的光点又跳跃起来。金色的、晕开的光跟光叠着，在眼睛里留下痕迹，仿佛带着什么特别的力量，又因为折射的模糊而不知自己的法力。陈绿走过去拉上窗帘，窗帘是他特别选的橙色。阳光好的早晨，几乎半个屋子都会洒满一大片暖暖的金红，让他觉得这一天充满希望，无畏忧愁。写作课考试的那一天。巴黎的第二个月过去了一半，小齐突然打电话给陈绿，说要从勒芒过来巴黎玩。他是陈绿在勒芒的那四个月里最亲近的朋友，一个长手长脚、头发有一点自来卷、学工科的北京姑娘。那时他们的房东不准带人来家里，所以几乎每个周末他们都会沿着河边一起散步，在小广场里发呆。陈绿在小齐来之前，把堆在上铺的杂物收拾干净，也趁机扔掉了一些无用之物。几天前，他终于在十五区一个漂亮的小区找到了一间既干净又安静的小公寓，下个月就可以离开这里搬过去了。不用上课吗？陈绿去火车站接他的时候问：“嘿我请病假了，不想去，烦。”你怎么怪怪的？哪有啊？你才怪怪的呢。小琪拍拍他的头，他们俩能成为好朋友，陈律有时觉得奇怪。他不觉得两个人有共同点，但是竟然很好的相处。小琪比陈律小两岁，据他自己说，长这么大从来没谈过恋爱，所以常常会说一些很晕乎的话，是那种典型的大城市好家庭出来的小女孩。而陈律呢，一直现实清醒，步步为营，不然就什么都没有。他那在小城市里当工人的父母，除了希望他有一好工作，跟乔丽结婚生子之外，别无他求。小琪其实长得也不难看，只是穿的有一些朴素。也许是眼镜常常从鼻子下滑落的缘故，他额头上有很深的抬头纹，时隐时现。在稀稀拉拉的刘海下，他伸出两条细长的胳膊，会让陈绿想起某种长叶子的绿色植物，没有花茎，却会缠绕衣偎。那间小房子里住两个人，显然非常的局促。好在陈律依旧早出晚归上课，小齐说是来玩，却并不怎么出门。这几天以来，大部分时间他除了去战神广场看一眼铁塔，去超市买点吃的，其余时间呢都待在家里，在床上抱着电脑打游戏、上网、睡觉、吃零食。陈绿不知道他的食量现在变得如此惊人，买了各种口味的黄油饼干，大铁罐子里装满蛋卷，结结实实的黑巧克力，撒满白色糖霜的奶油蛋糕，家里堆满了他的零食。陈绿看到他几乎每时每刻嘴里都在咀嚼食物，坐过的地方呢就会落下一片饼干或者是蛋糕的碎屑。这屋子里有蟑螂，这样会把他们都招出来的。陈律想起那些一开灯就乱爬的黑色甲虫，眉毛拧成一团。还有，你是有暴食症了还是怀孕了呀？他实在是看不下去了。不知道为什么这段时间特别想吃，不然就会无聊，心里发慌，一定要吃东西才能满足。小齐摸着肚皮，走路的时候觉得肚子上的肉都在颤，可是还是想吃。陈绿看着他依然细瘦、心长的四肢，无话可说。你看，你看，今天给你做了白菜、蘑菇、红烧肉便当，还加了一个荷包蛋呢。小齐放下手里在啃的苹果，招手让陈绿过去，喜滋滋的打开便当饭盒,盒的盖子，蔬菜和油亮的肉铺在了米饭上，在满满的便当盒里排的整整齐齐，一个金黄色焦了边的荷包蛋在最上面。小齐来了之后，晚上都会做好饭菜，等陈律一起回家，顺便帮他准备第二天的便当，让陈律可以不再吃学校里冷冰冰的三明治。哎呀，我娶你吧！陈律盖上便当盒的盖子，笑着说，可又忍不住加了一句：“你不知道我最讨厌吃白菜啊。这就是陈律。小绿，你还记得我们班上那个日本埃及的混血姑娘 Yuki 吗？夜里，小琪的声音从上铺传来。房间里一片黑暗，只有小琪的笔记本屏幕闪着幽光。记得，又聪明又漂亮，教养也特好，那时候老师都喜欢她。他跟高一年级的那个土耳其男孩好上了。哦，那个男的你也见过，流里流气的，而且好像很穷哎。大家都觉得他配不上她。可是他们好了以后 ，U K 就越来越迟到，现在几乎不来上课。我听说怀孕了，可能会回日本呢。他才十九岁吧。陈绿想起了 Yuki 那双长长的睫毛下棕色的眼睛，感慨起来：“女人呢，为什么要长子宫呢？你说，女人最终的命运就是成为一名母亲吗 ？”Yuki 跟我说过，她从小是单亲家庭长大，和爱子一的妈妈生活在日本。虽然她妈妈是大学教授，但成长过程中应该也会遇到很多问题。他说：“他以前在日本有一个前男友，是在一个弹子房工作的小混混，可能和这样的男的在一起，他有安全感吧。”前男友听起来可真神奇。哎，对了，那个印度人约你出去了吗？小琪把脑袋从上部探出来。陈律知道小琪说的是那天来给他们修网的那个棕色皮肤男孩，印巴血统，长得帅，浑身荷尔蒙，殷勤的问陈律要电话，约他出去吃饭。但他对年轻的、看上去蠢蠢的好皮囊男人简直抱有成见。为什么要浪费时间呢？他甚至只会请自己去吃麦当劳。没有啊，睡吧。陈绿翻了个身说：“晚上，陈绿被一阵床铺的轻微颤动吵醒。他听到上面传来轻轻合上电脑的声音，然后小琪从上铺蹑手蹑脚下来。”在窗户缝隙里透过一点微光，陈绿看见他在桌上抽了几张纸巾，走到窗户边，把手伸进了睡裙，低头在大腿之间擦拭什么，然后扔掉纸巾，在窗前站着一动不动。那两条纸巾像两条白色的抛物线，在黑夜里仿佛沿着一个长长的慢镜头轨迹，掉落在了垃圾桶。秘密常常在黑夜里才会显现。陈绿闭上眼，轻轻呼吸。过了一会儿，他听到小琪爬上上铺的声音，床架子的颤动随着他躺下来而慢慢的平息了。小绿，你睡了吗？小琪的声音突然悠悠的飘了下来，“嗯，我睡不着。”那你吃点儿？我爸妈离婚了。小绿的头皮一麻，睁大眼睛：“什么时候啊？上个星期我妈给我打电话，说我爸什么都没要就走了，和那女的准备移民加拿大。他们好了一年多。嗯，你知道怎么好上的吗？我爷爷胰腺癌住院，我爸常常去陪床，边上一床呢是以晚期肠癌的男人，陪床的是他老婆。然后我爸就跟那女的好上了，然后那男的就去世了。”我爸跟我妈要离婚，他说他这辈子没怎么为自己活，他一直在演一个永远都正确的人。我妈又那么强势，现在他不想演了，哪怕都错了也不想演了。那你妈呢？他，那种高级知识分子，他说离就离呗，就当我爸死了，吵了半辈子，现在终于清静了。陈绿从床上坐起来，靠着墙，双手环抱曲起的双腿。他听到小琪也从上面坐了起来，和自己一样靠在了墙上。我爸给我打电话发短信，我都没理。我觉得恶心，这不就是狗男女吗？我爸从小对我特好，我妈还打过我，他每次都护着我。他怎么可以是这样的人呢？说我长大了，他可以走了。是，我觉得我妈可怜。可有时候我也觉得我爸可怜。小齐的声音渐渐结实起来，小绿，啊，所以我们以后可能都会变成一个自私的王八蛋，是吗？你爸就是因为不想骗你们，所以才，所以我才开始不停的吃，要一直吃，一直吃，吃的胃很饱很饱才有满足感，但是有时候饱到实在受不住。感觉到这儿了，嗓子眼都要漫出来，我就去厕所里抠出来。我怀疑我是不是有病？没事儿，过阵子就好了。你别老在家里待着，多出去走走。小齐的声音慢慢地低了下来。我想他们了。喂喂喂，你刚才下床干什么了？陈绿在他哭之前，使劲敲了敲头顶的床板。小琪沉默了，啊，你看到了，你说呢？陈律又敲了敲，你看的是文字啊，还是视频啊？喜欢欧美的还是日本的呀？床抖了一下，小琪把脸埋进枕头，发出低低的尖叫。他轻轻拍打床铺的边缘，整张床都微微的颤。好了好了，想听我跟你讲个故事吗？嗯，讲吧。嗯，之前这里有一个女邻居，叫做安娜，我给她取了一个代号，叫做白手套。晚上十点，安娜拿着一瓶红酒敲开了陈绿的家门买了一瓶不错的酒，你愿意跟我一起喝一杯吗？那是她借钱后的第三天，她穿了一件浅蓝色的亚麻衬衣，肩上搭了一件灰色的条纹针织衫，抹了大红的嘴唇，看起来状态不错。口气里依然有一股子白手套女士不容别人拒绝的劲儿。陈律其实很累，下午找房子转了三个区，看了四个小公寓都没满意，但他还是请她进来了。他也想喝一点。说起来，安娜还是这间屋子里的第一个客人。房间里发出了安静的回响。他找出两个红酒杯，洗干净，然后切了一点奶酪放在小碟子。屋子里只有一张椅子，他让安娜坐着，自己坐在了床上。只能一只手拿着酒杯了，干杯！他们轻轻碰了一下杯。安娜仰头喝完。我在找工作，但是你也知道，现在工作很难找，经济不景气。哦，不急不急。陈绿摆了摆手，端起杯，这酒不错。其实他也喝不出好坏，只是想让安娜不要太尴尬。哼，您是好人，呃，您是学生吗？为什么来法国呀？哦，呃，因为我喜欢法国文化。陈律给了他一个法国人最爱听的标准答案，好吧，法国文化，你知道吗？法国人很自私，很蠢，我更喜欢美国人。二十年前，我跟丈夫、女儿住在洛杉矶，我们在美国有分公司，在海边有一栋大房子，圣莫妮卡海滩，你知道吧？啊，不知道也没关系。美国人没有那么多法国人自以为是的巴拉巴拉巴拉，呃，还有那么多的税，而且，而且他们给你三次破产的机会。他耸了耸肩，拿起酒瓶给自己又倒了一杯。我的女儿在美国，在好莱坞当演员，演过很多电影，比如……哎呀，不好意思啊，我给忘了。您喜欢听歌剧吗？嗯，有时候喜欢。我母亲以前是歌剧演员，在里昂，不过她一辈子没演过主角，总是演跟女主角唱对台戏的大反派、邪恶王后什么的。我小时候，她希望我跟她一样考上巴黎的国立音乐学院，唱女中音，进歌剧院。但是我跟她的关系一直不好，每天吵架。我只能说她疯了。她活着的时候，我特别讨厌歌剧，特别讨厌古典乐，我宁愿辍学在餐馆里做女招待，也不唱歌。后来我认识了旅客。我的丈夫，他是一个商人，我就跟他一起做起了珠宝生意。那时我们做得很成功，在美国有了分公司。安娜突然停下她的故事，一阵隐约的电子音乐从窗户的夹缝里冒冒失失进来，强劲而细弱的节奏挑逗着屋子里沉闷的空气。她跟陈绿对视了一眼，彼此交换了疑惑的眼神。这是一条入夜就十分安静的街，陈绿从来没有听到过任何噪音。安娜站起，走到窗边，打开落地窗，寒冷的夜色和一股音乐浪直直冲进屋子。来看。他脸红红的，转身朝陈绿招手。陈绿走过去，马路对面的一栋大楼五楼的公寓正灯火通明，开着派对。看得出那是一套漂亮的大房子，有十九世纪的装饰纹，摆满鲜花的长长露台。几个十几岁的少年在露台上喝酒聊天，跟着音乐摇摆身体。电子音乐骚动不安的节奏和他们的笑声放肆地飘荡在寂静的大街。这是一个人人彬彬有礼、处处如古典主义油画的结局。和全世界所有的少年一样，他们打开大门，故意制造喧哗跟噪音，像少年的神一般破坏着这个老气横秋和假正经的世界。而他们，竟然愤怒不起来了。年轻真好啊！今天是周末，上帝也会原谅这些年轻人的，是吧，驴？不管过去还是现在，那是一个穿过马路就完全不同的世界。陈绿像是远远地看着一部电影，他拘谨地、处处正确的努力做一个好学生的青春，没有弹性、硬邦邦的身体。此刻，他看到安娜身后玻璃窗上闪烁着埃菲尔铁塔的灯，美丽而迷幻。可是这只是折射过来的影子，那并不是荣光的本身。他甚至可以说那是假的。我以前就住在对面，三楼那间，比这间还大的房子。我们有七个房间，佣人、派对、香槟、电影明星来买我们的珠宝。安娜看着对面的房子，突然悠悠地说，嘴里哈出一条长长的寒冷白气。她的脸因为葡萄酒已经泛红，密密的金色汗毛，褪了色的口红。陈绿吃惊地看着他，同情这廉价的东西。他实在不想再拿出来滋味了。实际上，他已经开始有点喜欢安娜这个有力量的女人，但从直觉上，他又甚至不能确定安娜说的是真还是假，或者说是夸张。他只知道安娜一定遇到了很大变故，他对自己不放手，和他一样不愿意淹没在平庸卑微的人流。他们希望自己尽量的变得，或者只是看上去更好一点。安娜努力维持自己的体面，而她知道自己会想尽一切办法离开这儿，去争取自己想要但未知的生活。这是他们在这栋华丽的街道破旧楼道里仅有的一点交汇。他坐在他的房间，用他借给他的钱买了一瓶好酒，一起分享，但无用的。自怜的情绪，失败者的往昔不值一提，除了沉沦，依旧一无所获。陈律在酒精的微醺下，却更加清醒地意识到，他们都很孤独，他们却无法靠近。风已经吹得他浑身冰凉。对面楼里的男孩终究还是有这个阶层的教养。他们走进房间，关上露台的门，穿透整条大街的音乐声立刻像是被切断了电源。保罗多迈尔大道又瞬间恢复了他的绅士派头。安娜轻轻关上窗户，坐回窗前，从口袋里掏出一盒卷烟纸和两包烟草，混合好，舌头舔过烟纸，熟练的卷好一支烟，点燃，然后深深的吸一口，把烟递给了陈绿。陈绿看到烟上有一圈湿润的红色印子，像一个流血的伤口，犹豫了一下，然后无法回避的把嘴唇放在了湿润的烟嘴上，吸了一口，再把烟递回给安娜。后来我跟旅客投资的生意失败了，破产了，一切都失去了，拥有的一切都没了，什么都没了。我在这个笼子里每天望着我过去的房子，旅客自杀，女儿去了美国，很多年我没有他任何消息，我知道他恨我。为什么呀？女人有时会被自己的虚荣摧毁，虚荣来自恐惧，而恐惧是因为害怕爱的失去。但不幸的是，最后仍将失去全部的爱。陈绿的脑袋微微发胀，空气里有烟草暖暖的香味他来不及细想安娜说的话，就仿佛置身在一片崭新的镜面般蔚蓝的大海前，那么诚实，那么平静。不。安娜最后并没有告诉她破产、丈夫自杀、女儿无视她的那些事他们坐在小屋，很快喝完酒、抽完烟草，他们傻乎乎的笑着，像两个从家里偷了糖果、嘴角泛着甜味的女孩。这些只是陈律后来一个人再想起安娜时的想象跟杜撰。他觉得安娜的故事应该不外乎如此，或者比他想象的还要难过。那条长长的黑色暗道，芳香的烟草也燃烧不到尽头。也许就是这样，像电影里演的那样。”小琪惆怅的说。“陈律说累了，躺回床上，把双手垫在脑袋后面。”“那后来呢？”“后来，后来那天晚上喝完酒，他走了，我就一直没见过他，有十几天了吧？他又消失了。你来之前，我跟房东把他的门撬开，我才知道，我跟他原来是一个房东。”房东说他失踪了，欠了好几个月的房租，电话也停机了，早就没了工作。除了报警，不可能找到这个人。房间里什么都没有，一点痕迹都没留下，打扫得很干净，像从来没有住过。那你借给他的钱呢？没了呗。不过好像也不觉得奇怪或者生气。陈律想起衣柜里还有那只没来得及还给安娜的白手套和那盒要送给她的巧克力，还有。那晚安娜走之后，她桌上一直放着的那把用了很多年的旧木梳也再也找不到了。我有时候会想起她，觉得人生也许一个不小心就会变得跟她一样，狼狈又极力掩饰自己的狼狈。有的人，在冒险中自毁；有的人，在安全线里保全一生。我讨厌做女的，嗯，讨厌。女人没有力量，太软弱，有太多借口可以让自己放弃自己。没记错的话，是《包法利夫人》里的话吧？她想去巴黎，她也想死。我们在巴黎啊，可是还是忍不住想去死一死呀。他们陷入了沉默。陈律想起了乔丽，他觉得温暖跟安全，而小琪他在想什么呢？他不知道。过了一会儿，陈绿听到头顶上响起了窸窸窣窣、塑料袋里摸索的声音，然后是糖纸拨开的声音，咔哧咔哧，水果糖被用力的咬碎的声音。小绿，我们周末去海边吧，很久没去海边了，好想去啊！好啊，我们去布列塔尼的圣马洛吧，我想看看那个退潮时才能走上去的小岛。2017年2月的一天。在飞往洛杉矶的夜航班机上，陈绿在电影《将来的市》里看到了他曾经去过的 Great b a 小岛。电影开场的第一个镜头就是伊莎贝尔·与贝尔扮演的女主角一家站在了夏多布良墓前。是冬天，几乎一模一样的阴沉天色和咆哮海浪。他还清晰的记得那一刻，那一刻从某种程度上来说改变了他一些东西。海风不停的吹乱他的头发，他仿佛站在了生和死的两个世界边线。坚实的土地只是一个小岛，大海那边却仿佛才是永恒。他在电脑上按了暂停，仔细看着那个画面。没错，夏多布里昂在海边孤零零的墓。还是那个简陋的十字架，那个骄傲的、孤独的投奔怒海的灵魂，只是他的墓地四周已经被圈上了紧紧的围栏，看上去像是一个标准的旅游景点。陈驴笑了。如果大海的呼啸能够唤醒沉睡的夏布多里昂，他一定会很生气。可是，即使是他，也不能逃离被囚禁、围困的命运。从死亡到出生，就像他写的：“当我离开摇篮，世界就已经变得面目全非了。”陈绿转过头，看着身边熟睡的女儿，她粉红色的小脸大部分埋在了毛毯下，长长的睫毛仿佛一只安静的小鸟，身上垂落的羽毛一样。他俯下身，轻轻的吻了她的额头。那个下午，陈绿跟小琪慢慢走下岛，厚厚的云层突然散开，太阳露了出来，在海面上铺上一层金色的光。风依旧很大，但有了一些暖意。他们躺在小路一边厚厚的枯草，用手遮着照在脸上炫目的日光。小琪轻轻地哼起了那首他很喜欢的《Yesterday》，陈绿慢慢跟上他的节奏，一边低低地唱着。在路边走过一个法国小男孩，停下脚看着他们，听着他们唱完，然后牵着手问妈妈：“妈妈，他们是日本人吗？”陈绿躺，陈绿躺着，仰起脸看着他们的倒影，笑着跟他们挥手，用中文大声地说：“你好啊！”在故事的最后，如果你仍然想追问，如果一定要对每一个人的命运有一个交代。陈律后来并没有考上全法最好的设计学校，他申请了一所巴黎的公立学校，读了一年的艺术史之后退学回国，跟乔丽结婚。小琪回到忙乐之后和一个广州女孩相爱，她的暴食症不治而愈，和陈律渐,渐渐失去联系。高高在蒙特利尔定居，成为一名计算机工程师，去年回北京创业，成立了一家网络安全公司。安娜。陈绿希望他他他那那时去了了美国，见到了女儿，或者死后有人把他的骨灰撒向大海。巴黎对对们来来说说，很重重要，但是对于一生来说其实也没那么重要。had to go. I don't know what he w a s 一个朗读者，马晓程。Yeah. Yes. Yes. We